0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote von einer ja doch ja verhaltensfreundlichen Wall Street. In dieser Woche ist Zenit der Berichtssaison insbesondere im Tech Sektor neben Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Apple, Amazon werden alle Schwergewichte Ergebnisse melden. Morgan Stanley schraubt das Jahresendziel für den S&P jedenfalls nach oben auf 4700 Punkte und die Korrelation zwischen den Renditen am Anleihemarkt und dem dem Nasdaq die Korrelation scheint zu brechen. Das spricht vielleicht sogar für ein Jahresendziel von 5000 Punkten im S&P und für einen Comeback der Tech-Werte. Man merkt, dass selbst die größten Bären jetzt anfangen ins Zweifeln zu geraten. Morgan Stanley hebt das Jahresendziel für den SP auf 4700 Punkte an mit einem großen Fragezeichen. Drehen eventuell die Tech-Werte doch überraschend wieder? nach oben. In dem Fall könnte der S&P sogar 5000 Punkte bis Jahresende erreichen und die dortigen Investmentstrategen betonen, dass die Korrelation zwischen den Renditen der Staatsanleihen in den USA und dem NASDAQ zu brechen scheint. Wir haben normalerweise bei steigenden Renditen von Staatsanleihen einen schwächeren NASDAQ. Insbesondere die Tech-Werte leiden unter einer solchen Entwicklung. Aber die Korrelation scheint zu drehen. In der vergangenen Woche sind die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen zeitweise von 1,6 auf 1,7 Prozent gestiegen. Aber der Nasdaq tendierte trotzdem in drei von fünf Handelstagen äh, freundlich. In anderen Worten, drehen die Tech-Werte jetzt nach oben. Interessanterweise, wenn man sich die Korrelation mal längerfristig anschaut, dann sehen wir sogar dass fünf Jahre lang die Tech-Werte liefen, obwohl die Renditen der Staatsanleihen gegen den Tech-Sektor gelaufen sind. Wenn also die Korrelation aktuell, die noch leicht negativ ist, ins Plus drehen sollte, dann könnte der Tech-Sektor eine Überraschung werden. Insgesamt muss man sagen, sind die Ergebnisse aus dem Tech-Universum bisher gemischt, vor allen Dingen bei IBM. Bei Intel beides aber Kandidaten, die in der Vergangenheit schon oft Schwierigkeiten hatten, also hausgemachte Probleme. Snap allerdings mit der Warnung durch iOS und die Warnung vor Engpässen. Das überschattet die Aktien von Facebook, die am Montagabend Ergebnisse melden werden. Hier muss man nur eins sagen, bei Facebook ist die Stimmung in den Medien mittlerweile so derart negativ, Immer wieder mit negativen Schlagzeilen und die Bewertung der Aktien ist mittlerweile niedriger als die Bewertung des S&P 500. Obwohl Facebook immer noch zweistellige Steigerungen auf der Ertragsseite sieht. Wer weiß, ob die Messlatte nicht jetzt sogar etwas zu niedrig ist. Hängen könnte. Facebook heute Abend, Montagabend, also wird sehr wichtig sein. Wir haben dann am Dienstag Advanced Micro Devices, Google, Google, Microsoft, Twitter und Texas Instruments. Am Donnerstag Apple, Amazon und Shopify. Bei Apple das große Fragezeichen, ob man unter Angebotsengpässen leidet bei dem iPhone 13 und 13 Pro. Und bei Amazon die Frage, wie sich die Lohnkosten entwickeln und ob man ähnlich wie bei Snap Probleme hat bei den Lieferketten. Also ganz interessant und Tesla heute auch unter den großen Gewinnern. 4% Kurs plus, nachdem Morgan Stanley das Kursziel auf 1000 Dollar hochschraubt. Und wir haben Medienberichte, die signalisieren, dass der Autovermieter Herz einen Auftrag für 100.000 Tesla Modell Model 3 eingereicht hat. Und zwar zahlt man auch laut Spekulation fast den vollen Preis. Das entspricht etwa 10% der gesamten Tesla-Produktion. Ist natürlich auch ein Game-Changer für die Autovermietungen insgesamt. Für Tesla aber bedeutet das vor allem sehr viel Rückenwind. Es gab am Wochenende Berichte, dass das neue die, die neue Full-Service-Driving-Software, die sogenannte FSD-Software, nur einen Tag nach dem Rollout wieder äh, pausieren und zurückgezogen werden musste. Man ist quasi von der Version 10.3 wieder auf die Version 10.2 umgesprungen. Aber Elon Musk twittert am Montagmorgen, betont, man fängt jetzt an, die, die Beta-Version 10.3 wieder rauszurollen, also bei den Kunden zu etablieren. Sehr viele gute Nachrichten also bei Tesla heute Morgen. Und PayPal hat in einer sehr kurzen Pressemitteilung signalisiert, dass man... An einer Übernahme von Pinterest vorerst nun doch kein Interesse mehr hat, PayPal dementsprechend im Plus. Und Pinterest rund 11% im Minus. Man muss bedenken, dass die Aktien von PayPal hier sehr negativ reagiert haben. Vielleicht ist das einer der Gründe dafür. Vielleicht aber hat Pinterest intern auch abgewunken. Ähnlich wie man damals ja auch durch den Übernahmeversuch von Microsoft eher auf Abstand blieb. Und sagte, look, wir haben kein Interesse. Wir wollen unabhängig bleiben. Das geht natürlich aus der Pressemitteilung nicht hervor. Die Aktie ist jedenfalls dementsprechend schwächer. So, kommen wir ganz kurz nochmal zu den Ergebnissen in dieser Woche. Wir werden in dieser Woche über 160 Unternehmen im S&P 500 haben, die Zahlen melden. Ein Drittel aller Dauwerte. Bisher, wenn man sich die 117 Unternehmen anschaut, die Zahlen gemeldet haben, signalisiert das immer noch einen Gewinnsprung von 35 Prozent im Vorjahresvergleich für den S&P. Das ist also wirklich wuchtig und es signalisiert also nach wie vor anhaltend gesundes Wachstum. Trotz des Gegenwinds zum Beispiel bei den Lieferengpässen. Die Tatsache dass General Motors am Freitag betont, eher Erstmals seit acht Monaten werden ab November alle Fabriken normal laufen. Das ist ein wichtiges Signal in die richtige Richtung. Und einer der Investmentstrategen bei JP Morgan, der auf Rohstoffe spezialisiert ist, dort geht man davon aus, dass der Kohlepreis in China weiter deutlich sinken wird. Möglicherweise nochmals um 50 Prozent. Der Kohlepreis ist letzte Woche bereits um 30 Prozent gesunken, weil China überlegt zu intervenieren. Auch aufgrund der Wetterbedingungen in China, hier dürfte schneller ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage hergestellt sein. Und das dürfte für einen weiteren Rückgang des Kohlepreises sorgen. Ist dem so, wäre das auch für die Lieferketten natürlich sehr erfreulich, weil die Strompreise in China dann dementsprechend auch unter Druck geraten. Und man nicht vergessen darf, dass etwa die Hälfte aller Elektrokomponenten in China produziert werden. Das wäre also auch hier ein Schritt in die richtige Richtung. So, also diese Woche wird sehr entscheidend sein, vor allen Dingen natürlich dann in der nächsten Woche auch der 3. November die Entscheidung der Notenbank. Hier erwartet man eine Drosselung der Geldpolitik. Auch das kann sich zumindest kurzfristig auf den Markt auswirken. Wie dem auch sei, wird das im Großen und Ganzen erwartet und man darf eins nicht vergessen, der November sieht normalerweise sehr hohe Kapitalzuflüsse in Aktienfonds und ETFs. Spitzenreiter ist der Januar. An zweiter Stelle der April, an dritter Stelle dann der November. Das heißt, die saisonalen Faktoren würden auch dafür sprechen, dass der Markt eher anziehen wird. Wer weiß, vielleicht behält Morgan Stanley recht und wir werden bis Jahresende jetzt schnurstracks nach oben laufen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.